0: Hallo und herzlich Willkommen im Podcast von Trending Topics. Die BOLD Community ist eine Initiative der Wirtschaftskammer Österreich und ein globales Netzwerk von visionären Pionierinnen zur Förderung von Innovation und Zusammenarbeit. Durch Begegnungen von BOLD Minds aus aller Welt entstehen unkonventionelle Ideen und ein reger Wissensaustausch, der Österreich als Innovationshub stärken soll einer der Bold Minds der Community heißt Lukas Fürst. Er stammt aus einer traditionsreichen österreichischen Tischlerei und arbeitet heute am klimaneutralen Haus. Was ihn antreibt und wie er bold geworden ist, das erzählt er uns heute im Podcast. Herzlich willkommen Lukas. Ja, danke schön für die Einladung,
1: lieber Jakob. Freut mich sehr und ja, ich freue mich auf, auf unser Gespräch jetzt.
0: Absolut. Du hast ja eine absolut faszinierende Story zu erzählen. Fangen wir vielleicht mal vorne an. Was hat dich auf den Weg gebracht, bold zu werden. Was hat dich da besonders geprägt? Du kommst ja quasi, wie gesagt, aus einem traditionsreichen Familienunternehmen, aber bist an ganz großen Dingen dran. Wie funktioniert das bei dir? Ja,
1: na, also grundsätzlich hat das bei mir so angefangen, du musst dir vorstellen, du kommst als Erstgeborener auf die Welt von 100, fast 150, mittlerweile 150 jahren die Schreibbetrieb. Und da ist natürlich gleich mal die Erwartungshaltung da, na, der muss den Betrieb übernehmen und das muss der perfekte Tischler werden. Und so hat er mein Leben lang lang ausgeschaut. Ich habe die HTL Mödling gemacht, Möbelinnenraumgestaltung, so wie es der Papa gemacht hat, im 75er-Jahr, glaube ich, oder 73er-Jahr abgeschlossen. Da war eigentlich der Weg vorgezeichnet und irgendwie hat sie das für mich nicht nie so 100% richtig angefühlt, dass ich jetzt so der perfekte Techniker werde. Und dann habe ich gemerkt, okay, du musst dir ein bisschen umschauen und habe andere Erfahrungen gemacht, habe in anderen Unternehmen gearbeitet, ein Wirtschaftsstudium gemacht, habe dann in, in Wieselburg, auf der damals noch Austrian Marketing University, Produktmarketing und Innovationsmanagement gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, was mich begeistert, sind eigentlich Menschen und Geschichten. Und das war eigentlich so ein bisschen ein Knackpunkt. Und im Rahmen dieses Masterstudiums ähm, habe ich ein halbes Jahr in Indonesien studieren dürfen. Und das war eigentlich so, ja, das war eigentlich so der, der Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, es geht mir wirklich vor allem um, um die Menschen und um das Miteinander, weil wenn du ein halbes Jahr lang in einem, in einem Land lebst, wo die Menschen viel, viel weniger haben, als wir in Österreich, wo du den Kontakt zu Einheimischen suchst und wo du ja, einfach eine andere Kultur kennenlernst, ähm, das verändert dann. Und das war eigentlich so der, der Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich sollte mich ein bisschen mehr mit mir selber beschäftigen, was will ich eigentlich wirklich auf der Welt bewirken? Und ich bin dann auf diesen Weg gekommen und bin auch irrsinnig dankbar, dass ich das mit dem traditionsreichen Handwerksbetrieb, den wir haben, verbinden kann. Ähm, ganz kurz zu unserem Betrieb, nur damit da du ein bisschen was vorstellen kannst. Wir sind auch nicht, wir sind auch nicht so die, die Otto-Normal-Tischlerei, weil wir ähm, sind in Niederösterreich der, der größte Tischlerei-Handwerksbetrieb mit 90 TischlerInnen. Und machen Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Hotels, Büro, machen da eben die, die Inneneinrichtung, die Maßmöbel, sind im Ladenbau sehr stark tätig. Und das machen wir eigentlich schon seit Jahrzehnten. Und ja, arbeiten da mit Bauunternehmen zusammen, machen bei öffentlichen Ausschreibungen mit. Und parallel dazu hat sich dann für mich ein bisschen eine, eine, weitere, also eine Erweiterung des, des Weges ergeben, hin zum klimaneutralen Haus,
0: genau. Okay, ja, spannendes Thema. Das heißt, dich hat es in die Welt hinaus getrieben, du hast viele Dinge gemacht, aber am Ende bist du dann doch zurückgekehrt ins Familienunternehmen und arbeitest jetzt, wie du gerade gesagt hast, am klimaneutralen Haus. Erzähl uns mal, wie kam es dazu, was ist das Ziel dabei, was ist die Inspiration?
1: Eigentlich kann man da gleich die erste Brücke schlagen zur Bold Community, dass man sagt, man kocht nicht nur in seinem eigenen österreichischen äh, Wiener Super. Sondern man schaut sich mal ein bisschen die weite Welt an. Ich möchte nur ganz kurz dazu sagen, ich habe in Amerika mal ein Praktikum gemacht, bin so schon viel herumgereist, weil mir das einfach fasziniert, neue Kulturen kennenlernen. Und das, das öffnet einfach das Blickfeld. Und ich glaube, das ist was, was jeder Mensch gut, gut gebrauchen kann. Und ich empfehle es jedem, bitte geht's raus, redet mit Menschen und jetzt nicht, schaut sich nicht die Touristen-Hotspots an, gehört auch dazu, aber sprecht's vor allem mit Menschen, die aus einer anderen Kultur sind. Aber das, das bewegt einen und das äh, ja, öffnet das Blickfeld.
0: Okay, alles klar. Also quasi den, den, den Blick öffnen für Neues, sich viele andere Länder, andere Menschen kennenlernen, absolut wichtig. Und was, was hast du auf diesem Weg gelernt, also zwischen den USA und Indonesien? Ähm, was waren da die wichtigen Learnings, die du jetzt zurück in der Heimat umsetzen willst?
1: In Wahrheit ist es, so banal es klingt, es ist die, die Dankbarkeit. Es ist die Dankbarkeit dafür, wie gut es uns geht und dass, dass wir so viele Möglichkeiten haben, so viel Positives zu bewirken. Aber wir teilweise einfach in unserem ja, durch gesellschaftliche Glaubensmuster geprägten Leben, dass es immer mehr, immer höher, immer weiter sein muss und mir mehr wie dir, sagt man bei uns zu so schön am Land. Und da, da bin ich nicht mehr ganz ähm, d'accord damit, sondern ich habe einfach gemerkt, dass wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe Vertrauen und Dankbarkeit, das macht eigentlich ein glückliches Leben aus. Und ich bin froh, dass ich das vor allem im Ausland erfahren habe dürfen. Von Menschen, die nichts gehabt haben. Mit Eichland haben wir am Boden bei denen vor der Lehmhütte ein Festmahl eigentlich gehabt haben. So, wie wir uns quasi die letzte Ziele geschlachtet haben, weil sie noch nie einen, einen westlichen Menschen gesehen haben. Und wir uns mit Händen und Füßen verständigt haben. Und das ist, ja, es ist die Dankbarkeit. Und diese Dankbarkeit prägt eigentlich auch mein Grundverständnis von Unternehmertum, wo ich dann eigentlich auch die Parallelen erkannt habe zu unserem Familienbetrieb. Weil ich, ich, ich habe es bildlich von mir vor, vor Augen und mein Urgroßvater, -Ur der unser Unternehmen gegründet hat, der hat damals schon gesagt, nur gemeinsam werden wir erfolgreich sein. Allein ich werde die Welt nicht verändern können und das hat er zu seinem Tischler und zu seinem Lehrling gesagt, wie er 1875 das Unternehmen gegründet hat. Und das ist eigentlich was, was unser Unternehmen noch immer prägt. Wir sind ja, traditionsreich deswegen, weil es bei uns unser Ziel noch immer ist, Lehrlinge auszubilden. Wir haben in den letzten 150 Jahren über 400 junge Menschen ausgebildet. Und die bis zur Pension zu begleiten. Und das, wenn ich mir jetzt denke an die letzte Weihnachtsfeier, die wir gehabt haben, wo wir aus dem selben Lehrjahr vier Lehrlinge noch immer bei uns haben, die seit 40 Jahren bei uns sind. Einer davon ist der technische Geschäftsführer, der andere davon ist ein super montage, der andere ist in der Werkstatt. Der vierte ist genauso bei uns in der Werkstatt. Das sind einfach so, für das bin ich dankbar. Und das ist eigentlich das, das man glaube ich nicht mehr so oft beziehungsweise eben, dem ich das erzähle, für mich selbstverständlich, aber mit vielen Unternehmen und auch in den Unternehmen, wo ich war, ist das nicht mehr so selbstverständlich, aber das ist was, wo ich sage, in Wahrheit, mein Familienunternehmen, mein Background, der ist bold und ich bin froh, dass ich, dass ich das weitertragen darf.
0: Hm. Wofür dir wahrscheinlich viele Menschen dankbar sein werden, ist, wenn du äh, dann wirklich diese klimaneutralen Häuser, das klingt ja nach einem Herzensprojekt von dir, äh, dann auch baust. Erzähl mal, wie kann man sich so ein klimaneutrales Haus vorstellen? Wir alle kennen Häuser, noch nicht, aber im Unterschied dazu, wie funktioniert ein klimaneutrales Haus?
1: Wie funktioniert ein klimaneutrales Haus? Das besteht aus, aus mehreren Komponenten, aber fangen wir von vorne an. Dieses Haus soll in Melk, in meiner Heimatstadt, auf das, auf das Areal kommen, wo jetzt gerade unsere alte Tischlerei noch steht. Die mit 1938 bis 2008 war das unser Standort. im Zentrum, Mittlerweile im Zentrum von Melk. Drei Minuten zu Fuß vom, vom Stift weg. Zwei Minuten zur Altstadt. Also wirklich im Zentrum. Und die Bausubstanz ist jetzt leider nicht die beste über die Jahre geworden. Und jetzt haben wir gesagt, okay, dann müssen wir uns überlegen, also mit wir meine ich die, die Familie, wo ich quasi der Project Lead bin, kann man sagen, ähm, ähm, haben wir gesagt, okay, wir müssen uns überlegen, was wir damit tun. Und dann stehst du mal vor der Entscheidung, ja, entweder du verkaufst das einer Genossenschaft und ja machst da schönes Geld und setzt sie dann ab, oder? Ähm, irgendwie ist dann in mir auch der, der Weg aufgetaucht, dass wir gesagt haben, okay, vielleicht gehen wir einfach den härteren Weg und probieren einmal diese Immobilienentwicklungen, diese Projektentwicklungen einmal ein bisschen zu challengen. Weil die Immobilienbranche, ja, die hat jetzt vielleicht nicht den besten Ruf und ich habe, ja, wir sind im Nebengewerbe und wir haben dann einfach gesagt, okay, wie können wir, wie können wir die da einfach ein bisschen einen anderen Weg gehen. Und dann, dadurch, dass, ja, Indonesien, du hast viel Müll, du hast ja, viel, viel Armut oder generell, also einfach die Umwelt wird dir auch wichtig, dann war für mich relativ schnell klar, eigentlich möchte ich ein Gebäude bauen, was mehr Energie produziert, als was es verbraucht. Und das ist eigentlich was, wo ich jetzt seit zwei Jahren daran arbeite, an der Konzeption, wo ich mich mit Experten austausche, Forschungsprojekte machen, ähm, äh, Forschungsprojekte einreiche, ähm, hin am Weg zur, zur Klimaneutralität. Und natürlich, das hört sich super schön an, man kann ein Gebäude bauen, äh, das mehr Energie produziert, als was es verbraucht, aber es ist am Ende der Frage natürlich immer eine Wirtschaftlichkeitsrechnung und da habe ich aber gesagt, du, ich habe keinen Umsetzungszeitdruck, ich bin jetzt kein Developer, der äh, jetzt auf das Grundstück, auf diese 4200 Quadratmeter Grundfläche ähm, dringend äh, äh, umsetzen muss, sondern ähm, aktuell ist auf dem Standort, auch wo ich jetzt gerade sitze und auch die Post-its, die, die die ZuhörerInnen leider nicht sehen, im Hintergrund, das ist
0: alles von der, von der Projektentwicklung. es mal, Lukas sitzt in einem äh, wahrscheinlich Besprechungsraum und hinten gibt es ganz viele bunte äh, Post-its. Äh.
1: Post-its, ja genau. Da Kunstrasen, mal reinklickt, damit ich ein bisschen was Grünes <lacht> genau.
0: Wenn ich es lesen könnte, könnte ich die Firmenstrategie wahrscheinlich erahnen. Aber schauen wir mal. Ja.
1: Genau, ja, wenn du es lesen könntest. Ähm, genau, aber da geht es um die Nutzungen. Um die einzelnen Nutzungen, die wir da herbringen. Weil eine der Nutzungen ist äh, Kunst und Kultur. Es ist so, dass an unserem Firmenstand, also ehemaligen Firmenstandort, da wo ich jetzt auch gerade sitze, ähm, die Tischlerei Melk Kulturwerkstatt eingemietet ist seit 14 Jahren. Äh, es ist eine, eine Kleinkunstbühne herinnen mit 230 Sitzplätzen, wo halt von Stermann und Christemann, du Jürgens etc., also Kabarett und Konzerte ähm, hier stattfinden. Für Melk eine irrsinnige Bereicherung. Und das hat sich eigentlich kurz nach unserem Auszug, 2008 auch ergeben, weil wir gesagt haben, Kunstkultur. Das ist das, was wir eigentlich auf dem Standort haben wollen. Und das ist jetzt von diesem klimaneutralen Haus, das eigentlich nicht nur ein Haus ist, sondern eigentlich ein Stadtquartier, ein Dorf in der Stadt, einfach weil es so unterschiedliche Nutzungen hat, das ist eine dieser Nutzungen.
0: Und technologisch gesehen, mit was werden Sie da arbeiten? Ich gehe jetzt mal stark davon aus, Photovoltaik, Wärmepumpen, Batteriespeicher werden eine große Rolle spielen, oder? Genau, richtig.
1: Das sind wir äh, bei einem Forschungsantrag, den wir jetzt am ähm, Anfang dieses Jahres geschrieben haben. Das war sehr spannend. Da haben wir uns mit äh, mehreren Unternehmen vernetzt, sowohl mit einem innovativen Holzbauunternehmen, ähm, mit ähm, Wärmepumpenhersteller ähm, am österreichischen, ähm, einem Unternehmen, das sich auf Energiespeicherung ähm, spezialisiert hat. Ähm, wer war noch dabei als Nutzer? War die Wachaukultur dabei, es war die EFAS Pölten dabei. Und da haben wir gesagt, okay, was für Technologien können wir verwenden? Es ist die PV-Thematik also pv -Thematik natürlich eine, eine große, dass man schaut, dass man Fassaden, also Dachflächen, aber vor allem auch Fassadenflächen bestmöglich nutzt. Und da sind wir jetzt gerade eben in der, in der Konzeption, wie das ausschauen kann. Für die Wärme und vor allem für die Kühl, also zum Kühlen, um diese Energie zu gewinnen oder eigentlich direkt die, diese Wärme und, und Kälte auch zu generieren, ähm, Macht natürlich eine, ein Wärmepumpensystem mit, ähm, Ja, ich bin jetzt auch nicht der technische Experte, so habe ich das verstanden. Am gescheitersten war es, haben sie mal gesagt, du machst zwei Brunnenbohrungen, einen wo du Wasser entnimmst, das andere wo du Wasser hineingibst, das auf, also um maximal zwei Grad erhöht und du kannst eigentlich da auf dem Grundwasser die Wärme und die Kühle nehmen. Vor allem die Kühle wird ja immer wichtiger, ähm, weil es ja, wie wir auch merken, immer, immer wärmer wird. Und es ist also so, dass, dass, wir, dass wir gesagt haben, wir schauen jetzt, also wir sind 150 Jahre alt in unserem Unternehmen. Ich möchte mit dem Projekt jetzt kein ähm, ja, Investorenprojekt machen, wo ich das nach drei Jahren verkaufe und sage, juhu, ich habe eine super Rendite gemacht, weil dann hätte ich mir das Ganze nicht andern müssen. Dieses Projekt soll auf 100, 150, 250 Jahre in Wahrheit gesehen werden und da muss man einfach ein bisschen eine andere Herangehensweise äh, wählen, habe ich gemerkt und das ist eigentlich das Schöne und verbindet mich halt wieder mit dem Familienunternehmen, mit meinem
0: Background. Mhm. Okay, absolut spannende Sache. Ähm, was denkst du, wann kann man sich im Melk dieses Haus ansehen? Äh, Habt ihr schon Ziele, wann es fertig sein soll?
1: Ähm, ja, die Ziele, äh, die, die sind wir ständig am adaptieren, muss ich das sagen. <lacht> Nein, ähm, aber wir haben jetzt, uns hat jetzt, oder fangen wir von vorne an. Unser Ziel war, ähm, dass wir eigentlich auch jetzt mit Anfang des Jahres unsere Wirtschaftlichkeitsrechnung fertig haben und dann in den Architekturwettbewerb gehen, weil wir gesagt haben, wenn wir ein Gebäude bauen, soll das auch einen architektonischen Anspruch haben. Es wird aber in Zusammenarbeit quasi mit den Architekturbüros, mit denen wir halt zusammenarbeiten wollen, äh, da so ein kooperatives Verfahren ähm, angedacht und keinen klassischen, offenen Wettbewerb, weil du, ja glaube ich, aus dem kooperativen Verfahren sicher mehr rausholen kannst, also, mehr, mehr gewinnen kannst, sowohl der Auftragnehmer als auch der Auftraggeber. Und da haben wir dann überlegt, haben dann bei der Wirtschaftlichkeitsrechnung gesehen, okay, wir müssen jetzt nicht zwingend jetzt starten. Deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, passt, wir schauen auf 2024 weiter, weil das ist auch allseits bekannt, die Baukosten die, die, <lacht> das Zinsniveau, also vor allem das Zinsniveau gerade, macht das Ganze natürlich sehr, sehr kostenintensiv. Und da haben wir Steigerungen von, von über 30 Prozent vom, vom Gesamtbudget. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann lassen wir das jetzt mal, also, also lassen wir das, gehen wir mal auf Ankermietersuche und die Wirtschaftlichkeitsrechnung ähm, überprüfen wir einfach jetzt im, im Halbjahrestakt. Im ähm, deswegen, ich kann da kein genaues Datum sagen. Was ich aber auf alle Fälle gelernt
0: habe, ist, wir sind ja da bei uns in Melk. Kennst du, kennst du Melk, Jakob? Ein wenig schon, natürlich. Ja, Klar, der Stift Melk ist ja weltbekannt. Ähm, das Städtchen <lacht> genau. ist auch sehr ansehnlich. Ja, genau. Hast du Ahnung, wie viel, wie viel Einwohner Melk hat? Ähm, Vom Gefühl her. Okay, ich rate jetzt einfach ins Blaue hinein und
1: sage 5.000. Respekt. Ja, richtig. Also es sind 5.500 Einwohner. Nicht schlecht. Liebe ZuhörerInnen, das haben wir uns nicht vorher ausgemacht. <lacht> Nein. Genau, absolut spontan. Ja, also es sind 5.500 Einwohner innen und es ist so, dass Melkauer durch das Stift über eine Million Besucherinnen, also über eine Million Menschen schreiten durch die Pforte des Stifts und dadurch hast du natürlich ein ganz ein anderes Publikum auch hier. Wir befinden uns eben im, im ländlichen Raum, da haben wir einige Challenges und vor allem, wenn du sagst, du möchtest da, also das ist jetzt mein Ziel eben, auf diesen ehemaligen Tischlereistandort, wo ganz viel Tradition ist, im Stadtzentrum ist wieder eigentlich einen urbanen Impuls zu schaffen. Einen urbanen Impuls für den ländlichen Raum, weil wir haben das Thema Stadtflucht oder generell, wie entwickelt sich der ländliche Raum? Wir haben in Melkier das Glück, wir sind angebunden an die Donau, das heißt, da kann man kann zu uns mit dem Schiff kommen, wir sind direkt an der Autobahn und die, die Westbahn läuft auch bei uns direkt vorbei. Das heißt, also da sind wir sehr gut angebunden. Und es ist so, dass wir gesagt haben, okay, wir haben da eigentlich sehr gute Voraussetzungen, dass wir den ländlichen Raum ein bisschen urbaner machen. Kunst und Kultur ist sowieso ein großes Thema. Und deswegen habe ich gesagt, probieren wir doch jetzt aus, was für Nutzungen wir jetzt schon hierher bringen können, die vielleicht, die man vielleicht mit Melk nicht zwingend verbindet. Und worauf ich hinaus will, ist, ich kann da nicht genau sagen, wann das Gebäude fertig ist. Ich kann da nur sagen, ich arbeite dran. Und ich ich experimentiere vor allem jetzt mit dem Bestand. Und das ist eigentlich das Schöne. Ich habe jetzt gerade unten, vor ich, drei, vier Wochen starten wir jetzt gerade mit so einem Soft-Opening eines Coworking-Spaces in einer 5.500 Einwohner gemeinde wo junge Selbstständige auf mich zukommen sind und gesagt haben, Luke, bitte, wir halten Sie im Homeoffice nicht mehr aus, wir wollen uns austauschen, können wir nicht einen Raum machen. Und jetzt habe ich da unten einen Raum für 15 Arbeitsplätze geschaffen mit einer Küche drinnen, wo ich jetzt selber noch in der Tischreihe, also praktische, kann man die Einrichtung selber bauen, so Telefonboxen bauen kann, etc. Und das ist, das ist einfach cool, da ein bisschen mit, mit ein bisschen urbaneren Gedanken zu experimentieren. Weil das ist jetzt nicht einfach in der alte Büro, Bürofläche, das ist unsere alte Werkstatt. Es ist im Wald jetzt ein größerer Büro, wo sie die Jungs, ich habe schon zwei, drei Nachrichten gekriegt von den Jungs, so herzlich, die einfach gesagt haben: hey, so schön, ich bin um 100 produktiver. Das ist zum Beispiel eine Challenge, da einmal in Melk solche Nutzungsarten bekannt zu machen. Eine zweite Challenge ist, wir wollen als Teil dieses Stadtquartiers, haben wir das Thema Arbeiten natürlich, wir haben das Thema Wohnen, wir haben genauso aber auch das Thema ähm, kurzfristiges Wohnen. Wir haben viele Tourist, Touristen bei uns in Melk und deswegen ähm, ist es, habe ich gesagt, okay, wir haben da oben noch relativ viel Fläche, also jetzt über mir quasi, im Geschoss über mir, ähm, da möchte ich jetzt einfach mal mit Fremdenzimmern experimentieren. Und das sind so die, die Dinge, die ich da jetzt ausprobieren möchte, mit einem kleinen, vielleicht mit Foodtrucks erwarten. Wir haben so einen Innenhof, den ich so als Community-Space langfristig gestalten möchte. Und das ist eigentlich das, wo ich die Zeit jetzt nutze. Das Areal, da haben auch ein paar Experten gesagt, ich schaue jetzt gerade auf das Flipchart da vorne. Da steht einfach nur, sein lassen. Da habe ich mit Michi Görgl von äh, Modul 5 zusammengearbeitet, und die haben wir da ein paar äh, Nutzungen, haben wir uns ein paar Nutzungen ausgedacht und darunter steht einfach sein lassen für drei bis vier Jahre und sich von den Nutzungen finden lassen. Und da ist eigentlich, du möchtest nur ganz kurz ergänzen, du hast eben bei so einem klimaneutralen Stadtquartier hast du eben die Tech-Komponente und auf der anderen Seite die soziale Komponente. Weil die Gebäudehülle ist gleich einmal gebaut. Technische Lösungen finden wir alle. Aber wie bringst du in den ländlichen Raum die Menschen, die richtigen Menschen, die richtige Community, daher, die sagen, ich kann mit dem auch was anfangen und ich möchte da einfach einen, einen positiven Beitrag leisten und
0: in einer Community leben, arbeiten, meine Freizeit verbringen. Mhm. Viele, viele super spannende Projekte für den ländlichen Raum, für deine Heimatstadt Melk und Melk äh, wird ja auch Schauplatz der UnConference sein, also dort, wo die Bold Community zusammenkommt. Ähm, so mal generelle Frage. Wie beschreibst du die Bold-Community für dich und andere?
1: Die Bold-Community für mich und andere, ja, ich sehe es als enormen Mehrwert und ich finde es großartig, dass diese Initiative ins, ins Leben gerufen wurde, weil du da eben genau dieses internationale Blickfeld, also diesen internationalen Blick mit den traditionsreichen, aber trotzdem innovativen Unternehmen in Österreich vernetzt. Und von daher würde ich sagen, ja, in einem Satz formuliert, die Bold-Community bringt Weitblick für Österreich und dann schlussendlich auch umgekehrt in die andere Richtung Weitblick für die Welt.
0: Warum machst du konkret mit? Was erwartest du dir von dieser Community? Was kommt im Best-Case-Szenario raus?
1: Im Best-Case-Szenario lerne ich in der Bold-Community Menschen kennen, die mit mir gemeinsam die Vision der Tischerei Melk, dem klimaneutralen Mixed-Use-Stadtquartier, in die Welt bringen wollen, ja, denen ich vertraue und mit denen ich, denen ich einfach und auf Augenhöhe ähm, begegnen kann und da einfach was Schönes in die Welt bringen kann. Also in Wahrheit, nein, Menschen treffen,
0: mit denen man die Welt positiv verändern kann. Alles klar. Und zum Abschluss, wäre noch ganz super, kannst du mal einen Tipp an die Zuhörerinnen geben? Wie wird man denn bold?
1: Also wenn du mir die Frage stellst, das Erste, was kommt, ist eigentlich geht es raus in die Welt, schaut euch die Welt, die Natur an, aber vor allem auch die Menschen. Tretet in Kontakt mit Menschen und nehmt auf, wie wie glücklich Menschen sein können, die einer mehr ansatzweise so viel haben wie wir. Und ich glaube, diese ja, es ist eine Form von Demütigkeit oder auch Dankbarkeit für das Leben in Verbindung mit den Möglichkeiten, die wir in unserer glücklichen Position auch wirklich haben, das ist, glaube ich, das, was, was einen Bold machen könnte. Deinen Bolt macht.
0: Lukas, das waren perfekte Abschlussworte für diesen Podcast. Vielen Dank fürs Interview.
1: Lieber Jakob, ich danke recht herzlich für die Einladung und ja